0: Am Dienstag, 24. Oktober, wurden die neuen Fischfangquoten für die Ostsee beschlossen. Das Ganze stößt ein bisschen auf, vor allen Dingen Greenpeace. Und ich bin jetzt verbunden mit Franziska Saalmann, Meeresexpertin bei Greenpeace. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten
0: Morgen. Die Fischfangquoten, die scheinen ein bisschen übersteuert zu sein. Zumindest gibt es Kritik an diesen Fischfangquoten. Wie sieht es denn momentan, das heißt 2023, mit den Fischfangquoten aus?
1: Ja, wir beobachten schon seit mehreren Jahren, dass es der Fischerei und eben aber auch den Fischen grundlegend in der Ostsee immer schlechter geht, dass, äh, dass die Fangquoten aber nicht in dem Maße angesetzt werden, also nicht genug reduziert werden, um dieser Reduktion auch der Fische entgegenzukommen. Weil wir fangen quasi oder wir lassen dort Fische fangen, die es gar nicht mehr gibt. So, Also diese Quoten, die sind nach wie vor zu hoch angesetzt. Ähm, fünf von zehn äh, Zielpopulationen in der Ostsee sind schon dabei, zusammenzubrechen oder sind zusammengebrochen. Darunter eben auch der Hering, ähm, auch der Dorsch. Und wir beobachten jetzt eben dieses Jahr erneut, dass die EU-MinisterInnen ähm, ja, Chance vertan haben, diese Fischpopulation besser zu schützen.
0: Wie könnte denn die Fischpopulation besser geschützt werden? Auf der einen Seite möchte man schützen, auf der anderen Seite ist es für mich eine schlechte Vorstellung, außer man verbietet die, den Fang total, dass man da irgendwas schützen könnte, denn die Netze die fangen ja eigentlich alles ab.
1: Ja, also es, es geht ja nicht darum, ähm, mit diesen Fangquoten die Lebensgrundlagen von von Fischern, von Fischerinnen zu zerstören, sondern im Gegenteil, wir wollen ja unsere Lebensgrundlagen retten. Der Ostsee geht es gerade schlecht wie nie und ähm, ja, wir sprechen über den den Fang der letzten Fische und es muss auch zum Wohl der, der FischerInnen selbst ähm, eben stärkere Fangbeschränkungen leider geben, auch wenn das erstmal ähm, natürlich bitter ist, aber es wird ja, am eigenen Ast gesägt. Also auf Dauer bringt es auch nichts, die Fangquoten hoch anzusetzen, weil am Ende, ähm, ja, lassen sich keine Fische fangen, die nicht mehr da sind.
0: Ja, wie, wie kann man das überhaupt äh, festsetzen? Das heißt, äh, wie kann die Fischerei in der Ostsee beschränkt werden? Ist da irgendeine Quote im, im Sinne von Menge oder im Sinne von Technik äh, da angesetzt?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wir müssen zum einen eben die Menge stärker begrenzen ähm, der der Fische, die gefangen werden dürfen. Und äh, das bezieht sich dann zum Beispiel auch ähm, also auf die Scholle beispielsweise, wenn deren Fangquoten zu hoch angesetzt werden, also wenn die Menge, die von der Scholle gefangen werden darf in der Ostsee zu hoch ist. Dabei geht auch ähm, Dorsch ins Netz als Beifang. Und Dorsch darf de facto eben nicht mehr gefischt werden, weil er so kollabiert ist. Ähm, er geht aber trotzdem bei der Scholle auch mit ins Netz. Das, und wenn die Fangquoten für die Scholle zu hoch sind, dann ähm, leidet auch der Dorsch weiterhin darunter. Und im Falle des Herings, des, äh, der westlichen Ostsee, ist es zum Beispiel auch so, dass der auch aus der Nordsee geschwommen kommt, beziehungsweise auch in die Nordsee schwimmt. Und wenn die Fangquoten dann in der Nordsee zu hoch sind, das beeinträchtigt dann wiederum auch ähm, die westliche Ostsee und ihren Hering. Also da muss man einmal diese verschiedenen ähm, Zusammenhänge berücksichtigen und zum anderen auch an den Fangtechniken arbeiten, dass eben weniger Beifang in die Netze geht, ähm, dass, die, dass die Methoden selektiver sind und ähm, auch nachhaltiger. Zum Beispiel, was Grundschleppnetzfischerei angeht, ähm, dort werden Netze über den Meeres Meeresboden gezogen, ähm, die dann dabei auch alles zerstören, was auf dem Meeresboden wächst und gleichzeitig auch äh, CO2 aus dem Meeresboden wieder löst, was dann die Klimakrise wieder verschärfen kann. Da gibt es eben weitreichende ähm, ja, Folgen und insgesamt ist es bei dieser Quotenfestlegung auch noch so, dass die zusätzlichen Drücke, die auf die Fische wirken, also die sind ja nicht nur durch die Fischerei bedroht, sondern gerade in der Ostsee auch durch die erhöhten Nährstoffeinträge, auch durch die Erhitzung der, ähm, der Meere und das sind Sachen, die da noch nicht mit berücksichtigt werden. Und deshalb müssen die Quoten leider noch tiefer angesetzt
0: werden. Wie groß sind denn heute die Quoten?
1: Ähm, also das wird ja pro, äh, pro Population festgelegt. Zum Beispiel der botnische Hering. Ähm, von dem dürfen noch knapp 80.000 Tonnen dann nächstes Jahr gefangen werden. Ähm, dann äh, für den westlichen Hering äh, gibt es nur noch eine Menge äh, an Beifang und eben Ausnahmen für für Fischereifahrzeuge unter 12 Meter. Da sind es dann weniger als 1.000 Tonnen, die noch gefangen werden dürfen. Und ähm, insgesamt beobachten wir bei den Quoten, dass im Vergleich zum Vorher ähm, alle etwas niedriger bzw. gleich angesetzt wurden. Ähm, nur im Falle von Lachs ähm, gab es sogar eine Erhöhung der Quote. Und dieser Trend zeigt zum einen, schon, wie es insgesamt bestellt ist um die Fischpopulation, nämlich eben sehr schlecht, aber es ist halt leider ähm, immer noch nicht ausreichend und das ist das das ist eben das Katastrophale, dass, äh, dass wir schon so weit gekommen sind, dass äh, wir eigentlich alle Fangquoten immer noch weiter reduzieren müssen und mit diesem Status Quo äh, nicht weitermachen können.
0: Bundesagrarminister Kim Özdemir von den Grünen hat den Vorschlag der Kommission, das Fangverbot für Heringe der westlichen Ostsee auf Fischereifahrzeuge unter 12 Metern Länge auszuweiten, äh, nicht unterstützt. Das heißt, äh, die, ja, die Ausweitung auf unter 12 Metern hätte natürlich unter Umständen auch hier was gebracht.
1: Genau, dafür kritisieren wir äh, Herrn Özdemir ja auch. Ähm, genau, es, es wurde von der Kommission eben auch vorgeschlagen, diese Ausnahme zu streichen. Ähm, und ja, leider ist es beim Hering, gerade beim westlichen Hering eben so, dass dass wir uns keine weiteren Fänge mehr leisten können. Und das gilt, ähm, das gilt ausnahmslos. Und ähm, da jetzt wieder Ausnahmen doch beschlossen wurden. Ähm, ja, müssen aber müssen aber stärkere Auflagen äh, hinsichtlich Nahkontrolle Kontrolle und eines umfangreichen Monitorings auch, was die Beifänge ähm, angeht, dazukommen, weil ähm, ja, ansonsten geht es auf Dauer sowieso nicht mehr möglich sein, einen westlichen Hering zu fischen, auch nicht für, für Fahrzeuge unter zwölf Metern. Also ähm, ich möchte hier natürlich auch keine ähm, gerade nicht gegen die kleinen FischerInnen, die das dann betreffen wird, ähm, ja, denen irgendwie die Lebensgrundlage entziehen, aber leider ist es in der Vergangenheit durch die industrielle Fischerei äh, so gekommen und durch die gnadenlose Überfischung, dass das jetzt an einem Punkt sind, an denen solche herben Einschnitte nötig sind. Und das tut mir auch leid, ähm, dass dass wir auch von Winkis so etwas fordern müssen, aber es ist leider nötig. Und da müsste auch Cem als ähm, mir äh, als zuständiger Minister hinterstehen und nicht nur auf, ähm, auf Sympathiepunkte aus sein, wie er sich da angeln möchte.
0: Ich tue fast jedes Jahr so ein Interview führen über die EU-Fischfangquoten und äh, jedes Jahr fast die gleichen, die gleichen Antworten, immer wieder mit Greenpeace bzw. BUND bzw. sonstigen Leuten. Und ich lese da nochmals, Bundesagrarminister Özdemir, ähm, ist das überhaupt eigentlich das richtige Gremium? Ich meine, es geht ja in dem Falle um mehr und nicht um Landwirtschaft. Und äh, ist es nicht vielleicht besser, ich habe ja auch vorhin auch gesagt, dass da die Ostsee und die Nordsee zusammen irgendwie die Populationen hin und her schieben. Ob es da nicht vielleicht besser wäre, wenn die EU geschlossen hier die Meere bewirtschaften würde, zumindest die Meere um die EU herum, sprich da ein anderes Ministerium dafür schaffen würde?
1: Wir haben ja die ostbar kommission für die Nordsee und die Helcom-Kommission für die Ostsee. Und da ist auf jeden Fall... Ähm Eben auch was die Beschränkung von Fangquoten auf EU-Ebene angeht. Da gibt es verschiedene Prozesse. Einmal diese Fangquotenfestlegung jetzt im Oktober für die Ostsee und im Dezember wird die für die Nordsee kommen. Ähm, und es ist auf jeden Fall wichtig, dass diese Prozesse irgendwie ähm, ja, einander berücksichtigen. Wie ich gerade schon sagte, wenn da Fischpopulation von dem einen Meer ins andere schwimmen, äh, dass dort auf beiden Seiten eben reguliert wird und das mit in Betracht gezogen wird. Ähm, und was Herrn Özdemir angeht, als Agrarminister, ist er auch für die Fischerei zuständig, ähm, beim beim ähm, ja, BMEL, beim Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Also genau, da. Ähm, wir reden von FischereiministerInnen, aber ähm, Herr Özdemir ist sowohl Agrarminister als sozusagen dann eben auch der zuständige Fischereiminister
0: für uns. Nein, es war einfach die Frage, inwiefern das Bundesagrarministerium dafür die nötige Kompetenz aufbringt, sprich Fachleute hat, um es beurteilen zu können. Denn in den anderen Ministerien der anderen Länder kann es ja ähnlich sein, dass da einfach auch bestimmte Kompetenzen fehlen und vor allen Dingen auch Interessenslagen.
1: Ja, also als größeres Problem ähm, sehe ich die, die Lobbyarbeit, die da auch hintersteckt, ähm, von Seiten der Fischerei eben auch die dort Prozesse beeinträchtigt. Insgesamt sind diese Fangquotenfestlegungen auch noch viel zu intransparent. Also da fordern wir auch schon seit Jahren, ja, wir als verschiedene Umweltorganisationen mehr, mehr Transparenz und mehr Offenheit, wie die überhaupt festgelegt werden, wie das zustande kommt, dass sie so ausgelegt werden, wie sie es eben werden. Und ja, da befürchten wir eben, dass die Lobby einen viel zu großen, Einfluss hat. Und ähm, genau, ansonsten ist es eben aber auch so, dass wir gerade von Herrn Özdemir ähm, mehr, mehr Einsatz für die Fischerei äh, fordern, weil ähm, da in den in den letzten Jahren einfach nicht viel gekommen ist, muss man so sagen.
0: Was muss getan werden, dass die Fische geschützt sind und uns auch in Zukunft erhalten bleiben?
1: Also wir müssen eben zum einen niedrigere Fangquoten ähm, ansetzen. Wir brauchen ähm, alternativere Fanggeräte. Also wir brauchen bessere, nachhaltigere ähm, Fangmethoden, die wir einsetzen für die Fische, die wir noch fangen könnten. Und ähm, insgesamt brauchen wir eben ein, ein Umdenken auch in unserem Konsum. Ähm, wir im globalen Norden, wir sind nicht auf Fisch als Proteinquelle angewiesen. Ähm, unser Fisch, den wir hier verzehren, kommt eh größtenteils eben nicht aus unseren heimischen Gewässern, sondern aus ähm, aus dem globalen Süden zum Beispiel. Er wird vor Westafrika gefischt. Dort sind die Menschen auf ähm, auf Fisch als Proteinquelle angewiesen. Ähm, wir fischen den Fisch ihnen weg. Er wird teilweise sogar für unser Tierfutter eingesetzt ähm, in in Aquakultur auch wiederum als Fischfutter eingesetzt. Das sind alles so Verflechtungen. Ähm, die, die man so nicht äh, direkt auf dem Schirm hat, wenn man in sein Fischbrötchen hier beißt ähm, und denkt, es kommt äh, es kommt direkt von hier, aber das ist nicht mehr so. Ähm, und da müssen wir einfach unseren Konsum überdenken und ähm, auch mal Alternativen ausprobieren, ähm, was ja auch pflanzliche Alternativen angeht und äh, da auch unser, unser Spektrum in dem Bereich dann sozusagen erweitern.
0: Das wären natürlich dann noch weiterführende Fragen, die für dieses Thema heute zumindest einfach zu groß sind. So zumindest Greenpeace Meeresexpertin Franziska Salamann zu den neuen, zu den neuen Fischfangquoten der EU in der Ostsee. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch. Schönen Tag.